0: Wyobraźmy sobie dom bogato ozdobiony na Boże Narodzenie. W każdym pomieszczeniu świąteczne dekoracje. Jednak tego dnia cała
1: rodzina pogrążyła się w smutku. Dziecko ma zaklejone taśmą usta, ręce i nogi związane sznurem i leży w dziwnie nienaturalnej pozycji. Sceny zbrodni w RMF Dobry wieczór, powracamy Dzień dobry możemy też powiedzieć, przecież Zgadza nie wiemy się. kiedy tego słuchacie Macie teraz dużo czasu na homeworkingu Tu komputer włączony, a tutaj podcast Proszę bardzo, leci, jest nam bardzo miło Dziękujemy
0: I mimo tego, że tematyka tego programu jest no, Raczej bardzo trudna, powracamy w dobrych humorach Bo dotarły do nas Bardzo dobre opinie na temat odcinka Pod tytułem Dzieci z Kurim Więc kontynuujemy tę wspaniałą pasę.
1: Dzisiaj sprawa pokrewna Bo dotyczyć będzie też Sześcioletniej yy, dziewczynki, John Ben and Jeżeli ta sprawa wam jest nieznana, to usiądźcie wygodnie, pełno niezwykłych wątków, zwrotów akcji, no i niezwykle wciągająca historia przede wszystkim. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny Zbrodni w RMFFM. Jest 26 grudnia 1996 roku. W Polsce drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. W Stanach to już poświąteczny czwartek. Amerykanie wybierają się do pracy. Praktycznie można powiedzieć zwyczajny dzień.
0: Ale ten konkretny czwartek został na długo zapamiętany w całych Stanach. Została porwana najbardziej znana sześciolatka w USA. Jean Bené Ramsey, nazywana też często Miss. Okoliczności tej zbrodni do dziś pozostają jedną z Największych nierozwiązanych
1: zagadek Ameryki. Ale po kolei, jak to u nas? Jesteśmy w sennym miasteczku Podnóża Górskalistych, Boulder w Colorado, wczesny poświąteczny poranek. Pod alarmowy numer Policji 911 dzwoni zrozpaczona kobieta właśnie Patsy Ramsey. W chaotycznych słowach zgłasza zaginięcie jej młodszego z dwójki dzieci. Dziewczynka
0: prawdopodobnie została porwana. W domu jest również jej mąż John oraz
1: dziewięcioletni syn Berkey, ale po córeczce ślad zaginął. Z relacji rodziców wynika, że jeszcze kilkanaście godzin wcześniej wieczorem całą rodziną byli w domu swoich przyjaciół na takim tradycyjnym przyjęciu świątecznym. Wrócili późno, w znakomitych humorach. Dzieci padały z nóg, odprowadzili je więc do ich łóżek, a Aktywowali domowy alarm, no i sami poszli spać.
0: Rankiem jeszcze przed świtem, jako pierwsza wstała Patsy Ramsey, jak później zeznała śledczym, gdy schodziła po takich spiralnych schodach z piętra, gdzie mieściły się ich sypialnie, zauważyła na jednym ze stopni jakieś kartki papieru. Były trzy, a na nich odręcznym pismem napisane żądania 118
1: tysięcy dolarów okupu za życie córeczki. Może zacytujemy fragment tego listu. Mhm. Drogi panie Ramsey. Słuchaj uważnie. Jesteśmy grupą ludzi, którzy reprezentują zagraniczną organizację. Szanujemy pański biznes, lecz nie kraj, któremu służy. Pańska córka znajduje się w naszych rękach. Jest bezpieczna, nie stanie jej się krzywda. Jeśli chcesz, by doczekała 97 roku, postępuj zgodnie z poniższymi warunkami. Prócz warunków to właściwie dwie i pół strony gruźb. Dodajmy, że mieli zadzwonić między 8 a 10 i wskazać miejsce przekazania okupu. No i jeszcze dodam, że list był podpisany literami SBTC.
0: Pacji, czyli matka dziecka, krzykiem przerażenia budzi męża. Oni decydują się zadzwonić na policję i właśnie w ten sposób rozpoczyna się śledztwo, w którym każda minuta jest ważna. Każda minuta może zdecydować o życiu lub śmierci tej dziewczynki. Trzeba jak najszybciej odnaleźć porywacza lub porywaczy, zabezpieczyć wszelkie ślady, które mogą naprowadzić na ich trop, no i
1: zebrać oczywiście pieniądze na okup. Tak to wtedy wygląda. Wtedy jeszcze nic nie wskazuje, że wszczęte właśnie poszukiwania zakończą się bardzo szybko.
0: Wyobraźcie sobie dom bardzo bogato zdobiony na Boże Narodzenie. W każdym pomieszczeniu świąteczne dekoracje. Jednak tego
1: dnia już
0: nikt ich nie zauważa. Cała
1: rodzina pogrążyła się w wielkim smutku. A jeszcze kilka dni temu wyglądało to zupełnie inaczej. Ramzejowie nagrali kasetę wideo, którą traktowali jako rodzaj świątecznej kartki pocztowej dla rodziny i przyjaciół. I
0: oni robili tak co roku, to była ich taka rodzinna tradycja.
1: Cała rodzina na tle wielkiej choinki i świątecznie przybranego kominka w jednakowych niebieskich świątekach. W swetrach z bałwankami Pięknie. Mama składa tradycyjne życzenia. Merry Christmas, dziewięcioletni Bark macha z uśmiechem do kamery. sześcioletniej John Bene trudno się skupić na kamerze. Siedzi u stóp mamy, ale właściwie całą jej uwagę przyciągają te wszystkie złociste wstążki, łańcuchy, te bombki na
0: choince. No i niestety teraz to ona jest w centrum uwagi policji. No i nie tylko. W czasie, gdy Patsy Ramsey dzwoni na policję, jej mąż obdzwania przyjaciół i sąsiadów, czy nie widzieli ich córki, czy nie słyszyli czegoś podejrzanego. W efekcie dom jest pełen zatroskanych znajomych. Przybyli policjanci nie wypraszają ich, nie zamykają domu jako miejsca potencjalnego przestępstwa. To jeden z czynników, który
1: już od początku mocno utrudnił późniejsze postępowanie. Postępowanie dodajmy w sprawie zamordowania sześcioletniej Miss. No bo kilka godzin później, gdy trwają jeszcze poszukiwania porywacza, który zostawił przecież ten list z żądaniem okupu, mhm. John Ramsey proszony przez żonę, żeby sprawdził, czy coś nie wygląda podejrzanie w domu. Robi taki obchód, przegląd pomieszczeń, sprawdza okna, wejścia. No i gdy schodzi do piwnicy, zaskoczony Zauważa tam dziewczynkę przykrytą kocykiem I co ciekawe, już wcześniej
0: Próbowali wejść do tego pomieszczenia To był drugi obchód tego domu Ale w piwnicy wtedy drzwi były zacięte I nie udało się tam wejść Ale później już niestety wszystko się udało Początkowo kamień spada mu z serca Dziewczynka jest bezpieczna Śpi sobie spokojnie No nie została porwana, a może uciekła Porywaczowi i skryła się właśnie tutaj
1: Tym słowem niestety Że udało się otworzyć te drzwi już chyba zdradziłeś naszym słuchaczom finał tego spotkania ojca z córką, bo podchodząc do Jean Benet ta początkowa radość i nadzieja jej taty z każdym krokiem zmieniały się w niepokój, a w końcu przerażenie, bo John zauważa, że jego dziecko ma zaklejone taśmą usta, ręce i nogi związane sznurem i leży w dziwnie nienaturalnej pozycji.
0: Ojciec zdziera taśmę z ust dziewczynki, sprawdza czy oddycha, wynosi jej ciało z piwnicy, idzie do żony, do detektywów, którzy wciąż są w domu, Nie chce wierzyć w najgorsze Nie chce słyszeć, gdy policjanci potwierdzają Że dziewczynka nie żyje
1: Matka zupełnie się załamuje W takim nagłym odruchu Co zrozumiałe, przytula się do córki Na swoim policzku, jak później wspominała Czuła zimno policzka córeczki I po prostu wtedy Wykrzyknęła głośne, niekończące się Nie
0: Wracamy teraz do sprawy, jak już się okazało, morderstwa Joe Ramsey, bo generalnie Ramzejowie to była znana rodzina, to nie była taka zwykła rodzina zdecydowanie. John prowadził nieźle prosperujący biznes komputerowy, sprytny gość, tak o nim najczęściej mówili
1: sąsiedzi. Jego żona Patsi pochodzi z dobrego domu, miła, lubiana, pełna energii, ją z kolei najczęściej sąsiedzi określali takim hasłem showgirl.
0: Wybrali sobie spokojne miasteczko, boulder, by stworzyć tutaj dom, oni tworzyli żyli wzorowe małżeństwo i w pewnym sensie zaliczano ich do takiej miejskiej śmietanki. I to głównie za sprawą pacji, która uwielbiała rozrywkę, sama śpiewała, tańczyła, ale gdy 6 sierpnia 1990 roku urodziła się Żobene, no to na córeczkę mama przeniosła wszystkie swoje ambicje.
1: Od najmłodszych lat przygotowuje ją do startu w konkursach Małej Miss. Dodajmy, że to są popularne w Stanach wybory. Rywalizacja na bogate sukieneczki, wojna na Minki. O tak, tak, brokat, brokat na tych wyborach jest wszędzie, a małe dziewczynki brokat kochają, ale także profesjonalne makijaże. Takie ponad wiek, można by powiedzieć. Co ciekawe, gdy Pacji mama Jovenet, sama była nastolatką, też brała udział w wielu konkursach piękności. Tam zdaje się nawet jakieś tytuły zdobyła. Mhm. No i przeniosła na swoją córeczkę to, to właśnie zamiłowanie.
0: Ale nie tylko mama, także siostra mamy brała udział w takich konkursach. No można powiedzieć, była to po prostu piękna rodzina. Ale to, co wyróżnia małą Jovenet, to takie blond, lodge, i uśmiech, który no ewidentnie ma po tacie, oraz swoboda, z jaką występuje na scenie, a to już ewidentnie wystała z mlekiem matki, że Obenet swój pierwszy tytuł wygrywa,
1: gdy ma zaledwie 4 lata. Czy uroda małego dziecka, te śmiałe pozy na wybiegu dla małych modelek, ten ostry makijaż, czy to mogło przyciągnąć uwagę jakiegoś zboczeńca, pedofila? No, wydaje się, że To jest najbardziej oczywisty kierunek śledztwa, ale nie dla detektywów badających tę sprawę. Oni mieli właściwie od początku innych podejrzanych. John Benner Ramsey, amerykańska mała Miss, została zamordowana. Jej ciało znaleziono 8 godzin po telefonie jej mamy, która zgłosiła porwanie swojego dziecka. Ciało dziewczynki znaleziono w piwnicy jej domu. To na ten moment wiemy w tej sprawie na pewno. Śledztwo w sprawie małej Miss jest prawdopodobnie jednym z najbardziej błędnie prowadzonych w historii amerykańskiej policji. Przejdźmy
0: teraz do sekcji zwłok. Ona wykazała, że śmierć nastąpiła w wyniku uduszenia i urazu czaszkowo-mózgowego. Jak to nazywają specjaliści? Tak naprawdę to było połączenie dwóch tych okoliczności. Brak śladów wykorzystywania seksualnego dziewczynki. Jednak znaleziono kilka delikatnych otarć na ciele, również w okolicach intymnych. No przez co nie można było wykluczyć na przykład próby napaści seksualnej. Na piżamce dziewczynki znaleziono ślady moczu. Dziewczynka wedle zeznań mamy moczyła się co noc. Tak samo było w noc porwania. Znaleziono również na piżamce ślady krwi.
1: Pętla, którą została uduszona Jean Benet była wykonana bardzo starannie. Wskazuje to na to, że morderca musiał znać się na węzłach. Nie przygotował jej wcześniej, bowiem w tej pętli została wykorzystana rączka od pędzelka, który znajdował się w pokoju dziewczynki. Niektóre źródła podają też, że że w ogóle sznurek pochodził z domu Ramzejów. Jeszcze jedna bardzo ważna okoliczność. W żołądku Jean Benet znaleziono fragmenty I to bardzo ciekawa sprawa. Rodzice
0: stanowczo zaprzeczyli temu, że podawali dziewczynce do jedzenia ananasy, a co innego pokazują policyjne zdjęcia z wizji lokalnej. Wnikliwy obserwator szybko odnajdzie otwartą puszkę po takich właśnie owocach. I żeby było jeszcze ciekawiej, na misce z ananasami wykryto odciski palców jej brata, dziewięcioletniego Berka. Rodzice jednak cały czas utrzymywali, że ich syn spał w tym momencie, gdy ta cała tragedia się odbywała i obudził
1: się dopiero kilka godzin po przybyciu policji. W domu nie było żadnych śladów włamania, nie było rozbitych zamków w drzwiach ani uszkodzonych. Inne ślady, które mógł zostawić potencjalny porywacz zostały no, już dawno zadeptane przez tłum znajomych. Mówiliśmy, to oni przyszli na pomoc, a tak naprawdę zaszkodzili sprawie. Po prostu przewalili się przez posiadłość państwa Ramzejów. Ale do domu można było Wejść w inny sposób, odsuwając kratę w
0: okiennicach w, przy oknach w piwnicy, szyba w tym miejscu była lekko stłuczona. John ojciec żobet no kilka miesięcy wcześniej, no ale jak to w domach doskonale to wiemy, jak się nie rozpada, to jeszcze można to jakoś zostawić. Wytrzyma. Więc ktoś mógł przez tę szparkę włożyć rękę do środka i otworzyć okno od wewnątrz.
1: Bardzo, bardzo musiałby się starać, dlatego, że y, niektóre źródła mówią, że w tym okienku, w momencie przybycia policji, odnaleziono utkaną dobra, pajęczynę. Dobra, zostaw,
0: do tego wrócimy.
1: Generalnie, jak później się okazało, policja nie przywiązywała zbyt dużej wagi do zabezpieczania śladów, bo od początku ich zdaniem odpowiedzialnymi za śmierć córeczki byli rodzice żąbene. Rodzice, którzy bardzo szybko, podobnie jak w przypadku sprawy zaginięcia Madeleine McCann, stali się wrogiem publicznym numer jeden w Stanach Zjednoczonych.
0: Czas na to, co lubimy chyba wszyscy najbardziej. Jakie są najbardziej
1: prawdopodobne hipotezy w tej sprawie? Hipotezą, która była brana w pierwszej kolejności pod uwagę to oczywiście ta, o której wspomnieliśmy. Rodzice zamordowali swoją córkę. Wspomnieliśmy już o tym, że żołbenę moczyła się w nocy. Według tej hipotezy dziewczynka obudziła swoją mamę w nocy po tym jak zmoczyła po raz kolejny prześcieradło. Sfrustrowana mama mogła w emocjach uderzyć swoją córkę. Ta straciła przytomność, uderzyła głową o ziemię no i w w, w, w wyniku takiego nieszczęśliwego zbiegu okoliczności zginęła. A z kolei cała ta historia ze starannie wykonaną pętlą, z tymi otarciami w okolicach intymnych, to wszystko miało być rodzaj inscenizacji, porwania, żeby zatuszować prawdziwe przyczyny śmierci. I tę wersję potwierdza po
0: części analiza grafologiczna tego listu, o którym dosyć długo nie mówiliśmy. Listu od porywaczy. To jest jednak najważniejszy dowód w tej sprawie. Pismo Pacji i tych porywaczy było bardzo do siebie podobne. Na taśmie, którą odkleił z ust jean ojciec, nie było śladów śliny. Zwolennicy tej teorii uważają, że taśma została naklejona już po śmierci dziewczynki.
1: Inna wersja wydarzeń wskazująca również winę matki mówi, że mama chciała przebrać zmoczoną dziewczynkę, ale ta przypadkowo wypadła jej z rąk no i, i zginęła w wyniku wypadku.
0: Ale ta teoria tak naprawdę z winą rodziców trochę nie trzyma się kupy moim zdaniem. Pamiętajmy, że dziecko zostało potrafione uduszone tak naprawdę w bestialski sposób, gdy zobaczymy te pętle, no i wybitnie dokładny jej mama w przypływie jakiegoś no, otępienia razem z ojcem w obliczu takiej tragedii mogliby zachować się w tak wyrachowany sposób jak seryjny morderca dlaczego schowali dziecko w piwnicy, a nie wywieźli ciała gdzieś daleko od domu przecież mieli dużo czasu, tak naprawdę mhm. tylko od nich zależało, kiedy zadzwonią na policję
1: w sposób ostateczny teorię te obaliła analiza DNA krwi z piżamki dziewczynki. Pamiętamy, że zbrodnia miała miejsce w 1996 roku, a wiadomo, że z każdym rokiem te badania nie było genetyczne możliwości. są coraz dokładniejsze. Właśnie, badanie wykonano w 2003 roku i ono wskazuje jasno, krew nie należy do nikogo z rodziny Ramzejów. Próbki DNA, które uzyskano z tej krwi, rozesłano wtedy po całych Stanach Zjednoczonych, jednak no, nie pasowało do żadnego profilu w bazie. Nie zmienia to faktu, że przez 10 lat Państwo Ramsey przeżyli naprawdę piekło, które zgotowały im media w Stanach Zjednoczonych.
0: Czyli wiemy już tak przynajmniej nam się wydaje, że mordercami nie są rodzice John Bened Ramsey. Ale wróćmy na chwilę do listu od potencjalnego porywacza. Zawarte w nim są bardzo szczegółowe informacje z życia rodziny. Mhm. Zażądano okupu w wysokości dokładnie 118 tysięcy dolarów. Dokładnie tyle wynosiła świąteczna premia, jaką dostał John Ramsey w pracy.
1: Czyli to wskazuje, że to mógłby być ktoś z otoczenia rodziny. Mhm. Przecież porywacze tak zwyczajowo żądają jakichś okrągłych sum, 100 tysięcy 200 tysięcy, a tu nagle tak dokładnie 118 tysięcy. Z drugiej strony Jego majątek wynosił wtedy ponad 6 milionów dolarów, czyli jeżeli byłby to ktoś naprawdę blisko rodziny, to wiedziałby o tym, jak majątna jest ta rodzina i mógłby spokojnie zażądać pół miliona, miliona dolarów.
0: Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że taką właśnie kwotę też by otrzymał. Porywacz użył do zamordowania dziecka przedmiotów z domu Ramzejów. Działał bardzo spokojnie, cicho. Pamiętajmy, nie obudził domowników. Oni obudzili się dopiero po tej godzinie piątej, wtedy gdy mieli normalnie wstawać. Więc no nie ma siły, musiał już w tym domu kiedyś być. Wracając jeszcze do tego listu z żądaniem okupu. Był on napisany w notatniku, który należał do rodziny i znajdował się w domu. Długopis też był z tego domu. Potem po napisaniu tego żądania odłożył te przedmioty dokładnie w to miejsce, gdzie znajdowały się wcześniej. Czyli mamy już obraz, że poruszał się dość swobodnie i miał dużo czasu. Pismo łudząco podobne do pisma matki to wskazuje, że ktoś celowo wzorował się jej pismem, żeby jej zmylić tak. policjantów i zrzucić winę właśnie na Patsi Ramzej. No kto to mógł
1: No i może powiem tak Mam potencjalnego kandydata Berk Ramsey Zbieżność nazwiska nieprzypadkowa, to właśnie dziewięcioletni jej brat, John Benne. właściwie spełnia wszystkie kryteria. Przez lata jako jedyny z domowników nie przedstawił swojej wersji tego dnia. Pamiętajmy, y- odciski palców na puszce, tej misce z ananasami, które znaleziono potem w treści żołądkowej dziewczynki, należały do niego. Rodzice podkreślali, że nie podawali córce żadnych ananasów, wszystko wskazuje na to, że właśnie może on poczęstował siostrę przed śmiercią. Mogło też być tak, że że dziewczynka Podkradła bratu kawałek jego ulubionego Ananasa z puszki Sekcja wykazała, że w żołądku znajdował się tylko mały kawałek No i brat w złości na swoją siostrę Uderzył ją czymś i wtedy dziewczynka zmarła.
0: Te wersje potwierdza przyjaciółka rodziny, Judy Phillips, która w rozmowie z angielskim Desan opowiedziała, że widziała wielokrotnie jak Burke, no po prostu tracił nad sobą panowanie. Rok przed tragiczną śmiercią dziewczynki uderzył Jean-Benet kijem golfowym i dziewczynka od tego momentu miała na twarzy taką bliznę. Generalnie chłopak mógł być zazdrosny o to, że cała uwaga rodziców kierowana jest na jego siostrę. Oni z nią jeżdżą po całych USA na. Po te też... Właśnie. A on jest znał uboczu i w pewnym momencie wiele rzeczy się na siebie nałożyło. On stracił nad
1: sobą kontrolę i uderzył niefortunnie swoją siostrę. Tutaj muszę powiedzieć, że po śmierci Jean Ramzejowie całkowicie, no niejako chronili swojego syna. Odsuwali od niego wszelkie podejrzenia, wszelkie oskarżenia. Swoim przyjaciołom zakazali też wypowiadania się w jego sprawie.
0: Ja znalazłem taką informację, że tylko raz był przesłuchiwany przez policję.
1: Według tej teorii Berg mógł zabić siostrę przypadkowo, a cała reszta, to był już taki makabryczny teatr, spektakl, który miał chronić ich, jedyne już wtedy dziecko. To
0: podobna historia, jak w przypadku tej teorii, że matka zabiła to dziecko.
1: Na YouTube jest zresztą można znaleźć bardzo ciekawy wywiad z Berkiem w programie y, takiego kultowego, jeżeli chodzi o y, amerykańską telewizję, doktora Fila. Y, on prowadzi takie talk show, do którego zaprasza właśnie najbardziej znane postaci. Po 20 latach od, od porwania, czy też zamordowania Jean Benet, jej Rad zgodził się zabrać głos, został m.in. zapytany, jak to jest żyć przez tyle lat z łatką podejrzanego o zabójstwo. Odpowiedział z takim dziwnym uśmiechem, że nie ma na to dowodów. To jest odpowiedź w stylu adwokata raczej niż osoby, która bezpośrednio zaangażowana jest w, w, w ogromną rodzinną tragedię.
0: Bardzo dobrze opłaconego adwokata musimy tutaj przyznać. Tylko ja znów dzisiaj będę burzył te teorię. Chłopak uderzył dziewczynkę. Tak przyjmijmy. Jean Benet straciła przytomność. No logiczne jest, że rodzice dzwonią po pogotowie. Przecież oni nie są lekarzami. Bardzo prawdopodobne jest, że dziewczynka po prostu straciła przytomność i nadal żyje. Tutaj pytanie. Dobiliby własne dziecko? A nawet jeśli to chłopiec zabił dziewczynkę w wyniku tego wypadku. Pamiętajmy, on ma wtedy 9 lat. Jaki mógłby wtedy dostać wyrok? No, maksymalnie łagodny. W tej wersji, moim zdaniem, zbyt dużo rzeczy też nie trzyma się kupy.
1: Niezwykle tajemnicza sprawa Jean Benet dzisiaj w kręgu naszych zainteresowań. Przeanalizowaliśmy już wątki rodzinne związane z morderstwem Jean Bennet Ramsey. Teraz czas na wątki z porywaczem, który zamordował małą mis. Wydaje się, że to najbardziej oczywisty wątek. Od tego też zaczęliśmy. Wydawało się, że też w tym kierunku pójdą śledczy. Prawdopodobne jest to, że któryś z psychofanów dziewczynki dokładnie obserwował posiadłość Ramzejów. Możliwe, że już kilka razy włamywał się do domu, jak to mają w zwyczaju czynić stalkerzy, żeby dokładnie po prostu przeanalizować rozkład mhm. pomieszczeń, nacieszyć się takim rodzajem, nie wiem, wejścia w intymny świat tej dziewczynki. W teferalną noc napastnik włamał się do posiadłości. Załóżmy, że tak było. Zakradł się do pokoju małej mis, uderzył dziewczynkę w głowę, aby straciła przytomność, aby nie hałasowała, aby nie budziła rodziców, mhm. żeby nie wstrzała alarmu. Jednak schodząc do piwnicy zorientował się, że dziewczynka nie żyje. Dlatego ją udusił tak dla pewności, żeby nie wydała jego twarzy, no a ciało ukrył w piwnicy. Tylko
0: tutaj jest jeszcze więcej nieprawdopodobnych szczegółów. Ja dzisiaj jestem takim malkontentem. Bardzo dobrze. Eksperymenty procesowe wykazały, że list nie mógł być napisany w krócej niż pół godziny. Gdzieś przeczytałem, że najkrócej w 22 minuty. Pamiętajmy, był napisany na kartce z domu notesu, który znajdował się w domu. Więc porywacz przez pół godziny po włamaniu pisał list przez nikogo nie zauważony,
1: siedząc na przykład na schodach? Minimalnie wyliczono, że 22 minuty można napisać taki list, ale jeśli próbuje się podrobić pismo matki, no to, to rzeczywiście potrzeba na to dużo więcej czasu.
0: No, to pokazuje, że jest to jeszcze bardziej mało prawdopodobne. Dotarłem też do informacji, że wybite okno w dniu porwania nie było wybite, ale lekko rozbite. No i nie było w niej tej dziury, przez którą można było włożyć rękę i otworzyć okna. Mówi się też o pajęczej sieci, która rozciągała się wokół okna, co wskazuje, że nikt tamtędy nie mógł wtedy jednak przejść.
1: Twoje malkontentstwo zbijam teraz, bo istnieją przecież zeznania, według których w domu Ramzejów były dwa uchylone okna. Gdzieś znalazłem nawet informację o lekko otwartych drzwiach. To wszystko przez kable od lampek świątecznych. Mówiliśmy, że ten dom był bogato zdobiony co roku. No się Święta Księżyc. Bożego Narodzenia. Tak, no te, te światełka oświetlały pięknie dom, ale jakoś te przewody trzeba było poprowadzić i to ma sens z uh-huh. tymi uchylonymi oknami. Ale jednak w piwnicy znaleziono Jakiś niezidentyfikowany ślad butów I to też jest bardzo ważny trop
0: Masz rację, to przeanalizujmy podejrzanych O porwanie Jean-Bened Ramsey Bo według specjalistów Po 25 latach od porwania tej dziewczynki Prawie, tak. To właśnie jakiś porywacz Zamordował tę dziewczynkę Pierwszymi podejrzanymi w sprawie byli Sąsiad rodziny, Bill McReynolds Który rozdawał w domu Ramzejów Prezenty w każde święta On był zawsze w przebraniu świętego Mikołaja Sam Reynolds miał potem powiedzieć Policjantom, że Jego z tą dziewczynką łączyła jakaś Gigantyczna więź, a to wszystko Dlatego, że dziewczynka kiedyś jako pierwsza Dała świętemu Mikołajowi prezenty Zwykle dzieci brały, a A ona ona dała dała. I to brokat Tak, dała mu jakiś brokat Mówiliśmy,
1: że w tej sprawie brokat ma duże znaczenie
0: I powiedział potem żonie, że po śmierci Chce zostać spalony, a jego Prochy mają zostać zmieszane Właśnie z tym brokatem Ale poczekaj, poczekaj, bo powiedziałeś
1: pierwszymi podejrzanymi w sprawie byli A powiedziałeś tylko o sąsiedzie
0: Była jeszcze gospodyni domowa oraz Michael Helgut. I to bardzo ciekawa sprawa, bo on popełnił samobójstwo wkrótce po śmierci tej dziewczynki. W 2006 roku z kolei
1: w Bangkoku...
0: Zmieniliśmy szerokość geograficzną.
1: I czas mocno. Zatrzymano Johna Kara. To jest 41-letni nauczyciel. On Kilkakrotnie w różnych sytuacjach przyznawać się miał do tego, że to on odurzył tę dziewczynkę, że to on próbował ją porwać, że to on przypadkowo zamordował Jean Benet. Policja jednak szybko ustaliła, że akurat jego zeznania to takie ogólnodostępne informacje, które już funkcjonowały w mediach i on mógł się po prostu na nich wzorować. Dodatkowo jego DNA zupełnie nie pasowało do tego, które uzyskano z krwi znajdującej się na piżamce. Za hipotezą, że
0: to właśnie porywacz stoi za śmiercią Jean Benet,
1: stoi jeszcze jeden fakt. Fakty. Policjanci
0: i prywatni detektywi wynajęci przez rodzinę Ramzejów ustalili, że w okresie poprzedzającym zaginięcie Jean Bennett odnotowano prawie 40 przestępców seksualnych, którzy mieszkali w promieniu
1: 3 km od posiadłości Ramzejów. No i właśnie jednym z tej 40 był Gary Howard Oliwa, pedofil, który został skazany za wykorzystanie seksualne dziecka, za dwie próby przestępstw na tle seksualnym, że tak powiem ogólnie. Posiadał również dziecięcą pornografię. Oliwa aktualnie wyrok za swoje przestępstwa, ale właśnie w tym roku ma zostać zwolniony warunkowo i dlatego na początku ubiegłego roku spodziewając się tego rychłego zwolnienia warunkowego jego kolega ze szkolnej ławki przekazał dziennikarzom ważne fakty mianowicie, że w dniu śmierci małej Miss, Oliwa zadzwonił do niego i powiedział mu, że skrzywdził jakąś małą dziewczynkę. I właśnie, gdy znajomy dopytywał Oliwę o szczegóły, ten powiedział tylko,
0: że dzwoni z Boulder w Kolorado.
1: Czyli właśnie tam, gdzie mieszka na Ramzejów, żeby wszystko było jasne.
0: I gdy kolega usłyszał w mediach o śmierci Jean Benet, zadzwonił na policję i poinformował, że właśnie Gary Oliwa mógł zamordować tę dziewczynkę. Ale to było jeszcze w 96
1: roku, słuchajcie, kilka dni po po nagłośnieniu sprawy.
0: Ale policjant no, nie potraktował jego zeznań serio i jak wspomina, kilkukrotnie przekazywał śledczym
1: te informacje, ale no, z podobnym skutkiem. Wiemy dlaczego policjanci mieli na oku przede wszystkim sprawę tego, że to rodzice zamordowali tą dziewczynkę więc wszystkie inne hipotezy nie brali ich poważnie
0: One poszły na bok, zgadza się Jak później ustalono, Oliwa no, oszalał na punkcie dziewczynki Posiadał kilkaset zdjęć w tym fotografie z sekcji zwłok dziewczynki
1: Które przeciekły do prasy Gary Oliwa Wysłał podobno z więzienia list do swojego kolegi ze szkoły, w którym to szczegółowo miał opisać morderstwo Jean Benet. Napisał, że bardzo kochał dziewczynkę, a zginęła ona niestety przypadkowo. Nie wiadomo, czy Oliwa mówi prawdę według śledczych, jeśli nawet to najprawdopodobniej nie działał sam.
0: I te wersje potwierdzają najnowsze badania DNA z piżamki dziewczynki. Według nich na tej piżamce znajdują się dwa markery genetyczne należące do dwóch różnych. Osób. No, mamy nadzieję, że tajemnica morderstwa Jean Bennett w końcu zostanie rozwiązana. Przez te hipotezy,
1: które no niewątpliwie budzą sensacje i wielkie zainteresowanie, zapominamy o najważniejszym, o ogromnej tragedii. Jean Benet zmarła w noc po świętach Bożego Narodzenia 96 roku. Blisko ćwierć wieku później okoliczności jej śmierci wciąż pozostają jedną z największych zagadek kryminalnych w Stanach Zjednoczonych, a jej zabójca pozostaje bezkarny. Na jej nagrobku, na cmentarzu w miasteczku Marietta w stanie Georgia widnieje przepiękna inskrypcja. John Bennett Patricia Ramsey była miłością, czystością i radością, darem dla jej rodziny i świata. Zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM prawda, że zawsze pozostaje wiele niedopowiedzeń. Te sprawy są niezwykle tajemnicze, więc pewnie nie wszystkie wątki interesujące Was poruszyliśmy. Zachęcamy do zgłębiania podobnych tematów. No i czekamy na Wasze sugestie, co jeszcze specjalnie dla Was powinniśmy odkryć, jaki temat. Chętnie oczywiście zobowiązujemy się, że nagramy dla Was kolejny podcast. Właśnie, bo jeśli
0: do nas napiszecie na przykład na Instagramie z jakąś propozycją, to bardzo prawdopodobne, że już w następnym odcinku naszego podcastu poruszymy właśnie ten temat.
1: Pamiętajcie, podcasty na rmfon.pl, na Spotify, na Apple Podcast, na wszystkich tych aplikacjach, gdzie znajdujecie po prostu swoje ulubione podcasty. No i, no i słuchajcie, no i pamiętajcie, że jesteśmy też na YouTubie.
0: I niezależnie od tego, gdzie słuchacie tego podcastu, do usłyszenia za tydzień. Kamil Barnowski i Daniel
1: Dyk. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny Zbrodni w RMFM.